0: Sie hören, den Kurier.
1: Es war ein sonniger Sonntag. Ich wurde sehr früh vom Sachverhalt verständigt. Es war so gegen 9.30 Uhr. Die erste Information war, dass es in Stivol äh, ein Gewaltverbrechen gegeben hat.
2: Ich habe immer Angst, dass er
0: nicht da gar auftaucht. Von Felsmann war bekannt, dass er sehr viel und sehr oft im Wald übernachtet. Und das jetzt nicht nur im Sommer bei gutem Wetter, sondern auch im, im Herbst, fast schon Winter, wenn es kühl ist.
1: Man muss wirklich sagen, es wurden alle strafrechtlichen Befugnisse ausgeschöpft. Mir fällt zurzeit wirklich nichts ein.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier und zu einem Fall, der Österreich seit drei Jahren immer wieder in Atem hält. Es geht um den Fall Friedrich Felsmann und darüber spreche ich auch heute wieder mit Kurierreporterin Elisabeth Hofer, die diesen Fall recherchiert hat. Hallo Ellie. Hallo Stefan. Ellie, bevor wir loslegen, möchten wir noch ganz kurz etwas zum letzten, zum ersten Teil sagen. Uns hat ein Familienmitglied vom Herrn Felsmann kontaktiert. Und uns gesagt, dass das Haus der Familie nicht so, wie wir dargestellt haben, nach allen Seiten hin abgesperrt ist, sondern von einer Seite, also die anderen beiden Seiten oder drei Seiten sind eigentlich offen. Genau. Eli, lass uns doch in diesen zweiten Teil von unserem Podcast über diese grausame Tat von Friedrich Felsmann so hineinstarten, dass wir für unsere Hörerinnen und Hörer erst einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir beim ersten Mal schon erfahren haben.
3: Gerne. Also Friedrich Felsmann ist ein mutmaßlicher Doppelmörder. Am 29. Oktober 2017 hat er in Stivol in der Steiermark zwei seiner Nachbarn erschossen und eine weitere Nachbarin schwer verletzt.
0: Ich habe dich aber beim letzten Mal gefragt, was das Motiv für diese Tat gewesen sein könnte und du hast mir gesagt, das war ein jahrelang schwelender Nachbarschaftsstreit. Und zwar über das Wegerecht für eine Straße, die über den Hof vom Herrn Felsmann verläuft.
3: Genau. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat nicht lange geplant war sondern eher im Affekt basiert ist. Felsmann war zum Tatzeitpunkt ja schon amtsbekannt, weil er oft Streit gesucht hat und sein Missfallen über gewisse Umstände mitunter durchaus, sagen wir, öffentlichkeitswirksam kommuniziert hat.
0: Schön gesagt. Wir wissen vom letzten Mal auch, dass der Herr Felsmann sich nach der Tat in sein Auto gesetzt hat und davon gerast ist. Die Polizei hat natürlich sofort die Verhandlung aufgenommen, aber... Weder fällt man selbst, noch irgendeinen Hinweis auf seinen Verbleib hat die Polizei an diesem Tag dann noch finden können.
3: So ist es. Den ersten Hinweis hat es dann erst tags darauf am 30. Oktober gegeben. Und da sind wir, glaube ich, das letzte Mal auch stehen geblieben.
0: Ja, ganz genau. Und du hast am Ende vom letzten Teil auch erzählt, dass man das Fluchtfahrzeug gefunden hat. Wo denn, wie ist es dazu gekommen und welche Schlüsse hat die Polizei daraus gezogen?
3: Also zuerst zur Frage, wo? Das war in einem Waldstück ganz unweit von Stivol. Bis dahin durfte es das Felswand noch geschafft haben, bevor die Polizei überall Straßensperren errichtet hat. Das hat mir Oberst René Kornberger erklärt, den wir ja schon aus dem ersten Teil kennen. Er war und ist der zuständige Ermittler in dem Fall. Und wie haben Sie dann das Auto gefunden?
1: Wir haben dann mit dem Hubschrauber, haben wir dann am Folgetag in der Früh dann das Fahrzeug gefunden. Mhm. Äh, mit dem leeren Fahrzeug haben wir jetzt einen Anhaltspunkt gehabt, dass der Beschuldigte sich möglicherweise in Raumstiol aufhält, mhm. beziehungsweise dass er bei BEDES unterwegs war. Wir haben aufgrund der Ermittlungen keinen Anhaltspunkt gehabt oder keine Mitteilung bekommen, dass er von dort mit einem anderen Auto weitergefahren wäre oder von jemandem abgeholt wurde. Mhm. Also er war nach der Tat bei BEDES unterwegs, aus unserer Sicht oder auf, aufgrund unserer Ermittlungen.
0: Per sagt der René Kornberger da, für alle Nicht-Lateiner, das heißt zu Fuß.
3: Genau. Hm. Und wenn jemand zu Fuß flüchtet, dann kann er ja trotz ein paar Stunden Vorsprung nicht wahnsinnig weit kommen. Also das war zumindest die Theorie der Polizei. Und dann ist die Suche quasi erst richtig losgegangen.
1: Wir haben die Areale eingeteilt in Rastern und haben die systematisch einerseits durch ähm, Ketten, die von Kolleginnen und Kollegen gebildet wurden, durchsucht. Gleichzeitig haben wir Diensthunde zum Einsatz gebracht und haben einmal die ganze Umgebung in einem Größe, also zwischen dem Wohnhaus und dem abgestellten Fahrzeug über mehrere Tage hindurch äh, durchsucht, wobei teilweise bis zu 300 Beamtinnen und Beamten in Einsatz waren.
0: Es waren bis zu 300 Schaften Polizisten an der Suche beteiligt,
1: Ja,
3: das ist schon ein echtes Großaufgebot. Dass das so ressourcenintensiv war, liegt aber auch an der Beschaffenheit des Suchareals.
1: Das ist ein sehr unwegsames Gebiet, ein äh, ländliches Gebiet, mit den Besonderheiten, dass es in diesem Bereich auch sehr viele Höhlen gibt. Mhm. Es ist dort in diesem Bereich einmal Silber abgebaut worden. Und äh, es ist sehr schwach besiedelt. Äh, Es sind einige Wochenendhäuser dort. Und ähm, aufgrund dessen haben wir dann das Problem gehabt, oder die Herausforderung, sagen wir so, ähm, ihn in diesem Bereich zu suchen. Gleichzeitig hat natürlich das, das neue Verhältnis zu gefährdeten Personen bestanden. Mhm. Also das heißt, wir haben einerseits noch auf die gefährdeten Personen konzentriert, weil das einer der wichtigsten Punkte war, dass denen nichts passiert. Gleichzeitig haben wir eben Verhandlungsmaßnahmen eingeleitet. Wir haben umfassende Durchsuchungen mit uniformierten Kolleginnen und Kollegen durchgeführt.
3: Ja, also man hört ja, da war dann mit einem Mal die Hölle los in den Wäldern rund
0: um Stivol. Jetzt einmal langsam, Eli, das gibt's doch überhaupt nicht, dass man Herrn Felsmann nicht gefunden hat, wenn da hunderte von Polizisten in Ketten und mit Suchhunden das Gebiet absuchen.
3: Das habe ich mir eigentlich auch gedacht, wie sich dann selbst in den Wäldern rund um Stivol herumgelaufen bin. Ja, jetzt stehe ich da mitten im Wald. Es regnet zwar, aber im Wald ein bisschen weniger. Es sind nur ein paar Meter weg von der Bundesstraße. Man hört die Straße auch noch ein bisschen. Aber der Wald ist so dicht und die Bäume sind so dicht, dass ich die Straße eigentlich fast nicht mehr sehen kann. Obwohl ich gleich, also noch in Höhe weiter bin. Und obwohl Herbst ist, ist es noch relativ dicht bewaldet, dicht begrünt alles. Also ich glaube, hier kann man sich um die Jahreszeit vor allem schon noch. Gut verstecken, ja? Vor allem, wenn man die Gegend kennt und, äh, und weiß, wohin man gehen muss. Die Gegend ist ja auch abschüssig. Also das ist auch ein Gebiet, das man nicht so leicht durchkämmen kann oder wo die Polizei sich ja äh, Mühe hatte, es zu durchkämmen.
0: Ein dichter, uneinsichtiger Wald im Herbstnebel, in dem sich ein Mörder versteckt. Elita bekam ja Gänsehaut.
3: Ja, so ist es mir auch gegangen, als ich da herumspaziert bin, immer mit der Vorstellung im Kopf wie Felsmann, schwer bewaffnet, sich irgendwo in einen Unterschlupf baut und darin versteckt, während er von weit weg vielleicht schon das Gebell der Polizeihunde hört.
0: <lacht> Wirklich gruselig. Ich würde jetzt aber ganz gerne kurz auf das Auto zurückkommen, das die Polizei gefunden hat. Hat es darin irgendwelche Hinweise gegeben?
3: Nein. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Polizei davon ausgeht, dass die Tat nicht geplant war. Im Auto gab es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Felsmann da vielleicht Gepäck transportiert hat, also Ausrüstung oder Proviant
0: oder dergleichen. Ja, und was ist mit der Tatwaffe? Hat man die gefunden?
3: Nein, die hat Felsmann, wo immer er von dort aus hingegangen ist, mitgenommen. Und dadurch hat sich bei der Suche im Wald auch eine enorme Bedrohungslage für die Beamten ergeben, weil Felsmann ja jederzeit aus einem Hinterhalt auf sie schießen hätte können.
1: In der Summe war es so althergebrachte, äh Hauswaffe oder Hausquer, das war ist keine registrierte Waffe, äh, haben wir nicht gewusst, um welche Waffe es sich handelt und wir haben nicht gewusst, auf welche Distanzen äh, der Täter Schüsse abgeben kann. Mhm. Also haben wir da auch noch ein bisschen ein Problem gehabt, dass man nicht wissen, fällt das im Wald auf, könnte von dort aus eine Schussabgabe erfolgen, darum waren wir natürlich in der Nacht und die Wärmebildkammer ist extrem wichtig.
3: Ja, also man muss sich das einmal vorstellen, wie viel Angst die Beamten da wahrscheinlich gehabt haben. Sie haben nach einem Mann gesucht, der schon zwei Menschen getötet gehabt hat und der bewaffnet war. Und je nach Waffe ist die Bedrohung natürlich unterschiedlich groß. Es gibt Jagdgewehre, mit denen kann ein geübter Jäger aus 200 Metern Distanz jemanden in den Kopf schießen und er ist tot. Vielleicht erinnerst du dich an den Fall in Annaberg, wo etwas derartiges passiert ist.
0: Ja, sehr gut, sogar. Das ist ja noch nicht so lange her. Damals hat ein Wilderer mehrere Menschen erschossen.
3: Genau, das war im Jahr 2013 im Bezirk Melk in Niederösterreich. Der Wilderer hätte kontrolliert werden sollen, ist durchgedreht und hat zuerst einen Sanitäter und dann auf der Flucht durch den Wald drei Polizisten erschossen. Am Ende hat er sich dann selbst getötet.
0: Ja, das war damals wirklich eine ganz schlimme Geschichte, Bis auf einen Fall kurz nach dem Krieg sind in Österreich noch nie so viele Polizisten auf einmal erschossen worden.
3: Und die Erinnerung daran saß den Beamten natürlich auch noch im Nacken, als sie da durch die Wälder gestreift sind und Felsmann gesucht haben.
0: Warum war es eigentlich so schwer festzustellen, mit welcher Waffe Felsmann da unterwegs war? Die Familie muss doch gewusst haben, was er da mitgenommen hat.
3: Also die Polizei wusste nur, dass es eine Langwaffe, also ein Gewehr war. Wenn Oberst Kornberger von einem Hausgewehr spricht, dann meint er eben ein Gewehr das gerade am Land und gerade auf Bauernhöfen schnell einmal jemand besitzt. Felsmann dürfte ja mehrere Waffen besessen haben und seine Frau und seine Töchter haben sich wahrscheinlich einfach nicht dafür interessiert und haben wahrscheinlich auch nicht genau gewusst, was da jetzt fehlt oder was nicht und schon gar nicht was genau das für ein Typ Waffe ist. Außerdem hat man keine Munition gefunden, über die man Rückschlüsse auf die Tatwaffe hätte ziehen können. Der Polizei würde es jedenfalls massiv helfen, wenn die Waffe irgendwann gefunden werden würde, zumal es sehr lange keinen Hinweis auf den Verbleib von Felsmann gegeben hat.
1: In der Summe kann man von den Ermittlungen sagen, äh, seit dem Zeitpunkt der Auffindung des Fluchtfahrzeuges haben wir keinen Hinweis, dass der Beschuldigte konkret gesehen wurde beziehungsweise dass er eine Spur hinterlassen hat. Wir haben seine DNA mhm. eruiert seine Fingerabdrücke und haben natürlich bei jedem Einbruch, der in diesem Bereich war, oder jede strafbare Handlung, haben wir natürlich einen entsprechenden Abgleich gemacht. Da haben wir ein zusätzliches DNA-Kontingent bekommen, das nur für diese Abklärung zur Verfügung standen ist. Das heißt, wenn irgendwo Einbruch war, und der DNA war, ist das automatisch immer mit dieser DNA abgeglichen worden. Seine DNA liegt ein Und sollte irgendwo eine strafbare Handlung äh, innerhalb von Europa begangen werden und die DNA untersucht werden oder eingeschickt werden, dann würden wir einen positiven Treffer hinsichtlich des Herrn Felsmann bekommen.
0: Das bedeutet also, sobald die DNA vom Felsmann irgendwo aufschlägt, wird sofort Alarm ausgelöst. Und dasselbe gilt auch, wenn er irgendwo gesehen wird.
3: So ist es. Die Frage ist, warum das bis heute einfach nicht passiert ist. Felsmann braucht ja Nahrung oder Munition oder Decken und so weiter, wenn er wirklich noch da draußen ist. Die muss er irgendwo herbekommen. Also natürlich war da die Überlegung, bei jedem Einbruch in der Gegend die DNA mit der von Felsmann abzugleichen, aber das hat überhaupt keinen Hinweis gebracht.
0: Vielleicht hat er ja einen Komplizen, der ihm hilft.
3: Dafür hat die Polizei gar keine Anhaltspunkte. Auch weil Felsmann ja kaum Freunde oder Bekannte hatte, die dafür in Frage kommen, also zumindest, soweit wir wissen, und auch die Familie ist dahingehend nicht verdächtig.
0: Also gut. Wie ist es dann weitergegangen.
3: Naja, es war für alle Beteiligten wohl ziemlich frustrierend. Felsmann war wie vom Erdboden verschluckt. Es gab nicht den geringsten Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Und in der Zwischenzeit ist er auch auf die Liste der meistgesuchten Verbrecher Europas aufgenommen worden. Es ist also auch im Ausland nach ihm gesucht worden. Und da hat es dann auf einmal, mehr als ein Jahr nach der Tat, eine Beobachtung gegeben, die einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst
0: hat. Felsmann ist gesehen worden?
3: Ja, beziehungsweise hat jemand geglaubt, ihn gesehen zu haben.
0: Wann? Und äh, vor allem wo?
3: Naja, im Dezember 2018 will ein Mann beobachtet haben, wie jemand, den er für Felsmann gehalten hat, im Hamburger Stadtteil St. Pauli in ein Taxi gestiegen ist. Er hat die deutsche Polizei informiert, die dann herausgefunden hat, dass das Taxi den Fahrgast in ein Hotel gebracht hat. Daraufhin hat es dann einen vierstündigen Großeinsatz
1: gegeben. Dann ist das Hotel umstellt worden, sukzessive durchsucht worden und äh, dann wurde eine Person mit einer Ähnlichkeit zu unserem Beschuldigten äh, angetroffen und da konnte eindeutig abgeklärt werden, dass das nicht Herr Felsmann war.
3: Da war die Enttäuschung den Großen im Jahr bei Ihnen.
1: Das, ich sage einmal, bis die Informationen an uns weitergegangen sind, hat es nicht mehr lange gedauert, dass eben das Ergebnis auch bekannt war.
0: Das hat sich also als falscher Alarm entpuppt. Aber trotzdem, Eli, jetzt ist das drei Jahre her, dass er zuletzt gesehen worden ist. Glaubst du, dass der Herr Felsmann überhaupt noch am Leben ist? Ich meine... So gut kann man sich doch überhaupt nicht verstecken in einer Zeit von, ich weiß nicht, Überwachungskameras und so weiter, dass man da so lange überhaupt nicht entdeckt wird. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen.
3: Naja, was wir uns da vorstellen können oder nicht, ist ja nicht relevant. Interessant ist, was die Menschen aus Stivol denken, die Felsmann ja gekannt haben. Und ich habe schlussendlich doch noch ein Familienmitglied ausfindig machen können, das mir erzählt hat, was seiner Meinung nach mit Felsmann passiert ist.
0: Du hast mit einem Familienmitglied gesprochen? Mhm. Da bin ich jetzt gespannt. Und unsere Hörerinnen und Hörer ganz bestimmt auch. Wir sprechen darüber auch gleich weiter nach einer kurzen Werbepause.
3: Nicht nur bei uns in den dunklen Spuren wird es oft düster. Auch in dem neuen Mystery-Creamy-Hörspiel von Audible Kohlraben-Schwarz geht es an dunkle Orte voller Gefahren. Mittendrin der kauzige Psychologe Stefan Schwab, der von der Finanzmetropole Frankfurt ins ländliche Bayern geschickt wird, um dort das mysteriöse Verschwinden mehrerer Kindern aufzuklären. Doch in Bayern angekommen ist nichts, wie es scheint. Entführer, die sich Volksmärchen zum Vorbild genommen haben, Einbrecher, die scheinbar durch die Wände gehen können und Serienmörder, die bizarre Bräuche pflegen. Da gerät selbst der rationale Psychologe an seine Grenzen. Erst als ihm ein geheimnisvoller Informant ein Märchenbuch zuspielt, kommt etwas Licht in die dunkle Geschichte. Doch das ist erst der Anfang. Kohlraben schwarz, der neue Mystery Krimi zu hören ab 19. November exklusiv auf Audible.
0: Herzlich willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall Friedrich Felsmann. Vor der Pause sind wir bei der wahrscheinlich entscheidendsten Frage in diesem Fall angelangt, nämlich, lebt Friedrich Felsmann noch? Ist er irgendwo da draußen oder ist er auf der Flucht längst gestorben?
3: Ja, da gebe ich dir recht, Stefan, das ist die wirklich bedeutsame Frage und ich bin ja auch mit besonderem Interesse nachgegangen. Schauen wir uns zuerst an, was Oberst Kornberger darüber denkt.
1: Als Polizist und Kriminalist ist das oberste Ziel, dass man die Person findet bzw. einen Nach- äh, Nachweis hat, dass sie verstorben ist. Mhm. Darum bleiben die Fahndungen auf, auch aufrecht. Realistischerweise muss man natürlich sagen, umso länger die Zeit ist, dass wir keine Spur vom Beschuldigten haben, umso höher oder größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht mehr am Leben ist. Mhm. Und wir können schon sagen, dass man seit dem, warten Sie mal, das Fahrzeug ist am 30.10. am Vormittag aufgefunden worden. Seit dem Zeitpunkt haben wir keinen Hinweis äh, zur Person und wir haben keine Spuren gefunden. Also mhm. natürlich persönlich beurteile ich den Herrn Felsmann natürlich auch so, dass er... Äh, seinen Missfallen über gewisse Umstände natürlich öffentlich artikuliert hat. Wenn ich das für mich persönlich jetzt weiterspinne, würde ich sagen, wenn der Beschuldigte das wahrgenommen hat, die Berichterstattung und die Vorfälle, dann würde ich persönlich schon meinen, dass er sich dazu auch geäußert hätte, warum es zu dem Vorfall gekommen ist.
3: Natürlich kann Oberst Kornberger als leitender Ermittler da keine Spekulationen anstellen. Aber er sagt zwei interessante Dinge. Erstens, je mehr Zeit vergeht, ohne dass irgendwo ein Hinweis auf Friedrich Felsmann auftaucht, umso unwahrscheinlicher ist es, dass er noch lebt. Und der letzte wirkliche Hinweis liegt eben mehr als drei Jahre zurück. Und zweitens, und das halte ich für viel bedeutsamer, Laut der Einschätzung des Herrn Oberst war oder ist Herr Felsmann eine Person, die sich von der Berichterstattung in den Medien sicher ungerecht behandelt gefühlt hätte und es nicht geschafft hätte, sich zurückzuhalten und das unkommentiert zu lassen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
3: Ja, also das geht alles eher in die Richtung, dass Felsmann tot ist.
0: Du sagst das so, als käme jetzt gleich ein Aber.
3: Richtig. Ich habe nämlich auch bei meinem Besuch in Stivol die Menschen dort gefragt, was sie denken. Und die waren gänzlich anderer Meinung der Herr Altbürgermeister zum Beispiel hat eine ganz eigene Theorie. Sie, Sie glauben, er lebt noch und,
0: und, und ich wollen nicht bleibt
3: man? Nein, Aber wie kannst das denn, der kann
0: ja nicht immer nur im Wald sein? Nein, der, ich habe das Gefühl, dass er in Rumänien den Wald wieder berückt. hat. ich halt so.
3: Ja, also der Altbürgermeister glaubt, dass Felsmann nach Osteuropa geflüchtet ist nach der Tat. Als das Mikrofon dann ausgeschaltet war, hat er dann noch gesagt, dass er es für möglich hält, dass Felsmann eines Tages zurückkommt nach Stivol. Und irgendwie liegt diese Angst, dass er eines Tages zurückkommen könnte, ohnehin wie so ein Schatten über dem ganzen Ort. Darüber habe ich ja im ersten Teil schon gesprochen, als es darum ging, warum niemand mit mir reden wollte. Davor haben einfach ganz viele Leute in Stivol Angst.
0: Gehen wir doch einmal einen Schritt zurück. Du hast vor der Pause gesagt, dass du mit einem Familienmitglied vom Herrn Felsmann gesprochen hast.
3: Ja, also die Familie ist naturgemäß nicht begeistert, wenn man sie auf diese Sache anspricht. Ich habe es aber geschafft, den Bruder von Friedrich Felsmann für ein paar Minuten ans Telefon zu bringen und ihn nach seinem Gefühl zu fragen.
2: Wir haben ja ich habe immer Angst, dass er nicht da gleich einmal auftaucht und, und. Immer noch? Haben Sie Angst? Ja, sicher, das ist ja. Finden tun sie nicht da. Da kann man nichts sagen dazu. Ja.
3: Und und was soll's. Aber glauben Sie, dass er nur lebt? Wirklich? Ja, sicher. Über so lange Zeit, dass er sich versteckt hat im Wald, oder was glaubst du? Ja, ja,
2: der ist im Ausland und da finden sie nicht. Und und, und dann geht's gut, dann geht's besser wie uns. Und und so will es sein.
0: Auch der Bruder von Friedrich Felsmann glaubt also, dass er noch lebt und irgendwo im Ausland ist. Und er sagt, er fürchtet sich, dass sein Bruder irgendwann einmal zurückkommt. Das ist Wahnsinn.
3: Ja, oder? Auch traurig. Aber an diesem Punkt muss man jetzt natürlich mal schauen, wie wahrscheinlich das ist. Ich habe zum Beispiel in Erfahrung bringen können, dass Felsmann kurz vor seiner Tat einen Reisepass neu beantragt hat. Den hat er aber nie abgeholt. Das heißt, er hatte zum Tatzeitpunkt kein gültiges Reisedokument. Und ohne das drei Jahre im Ausland... Das Das ist dann schon
0: gar nicht mehr einfach.
3: Genau. Und wie wäre er denn da hingekommen? Ohne Geld, ohne Ausweis... Aus dem Wald mitten in Schiwohl, wo höchstens einmal pro Stunde ein Bus vorbeikommt. Also da müssen wir eher andere Varianten in Betracht ziehen.
0: Ja, und welche wären das?
3: Naja. Zum Beispiel, dass Felsmann sich irgendwann nach der Tat selbst getötet hat. Ich weiß, das klingt furchtbar, aber ich erinnere dich an den Fall in Annaberg, über den wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Da hat sich der Wilderer auch selbst getötet, bevor er festgenommen werden konnte. Ja, genau. Also das passiert leider in vielen solchen Situationen und ist daher nicht ganz abwegig, finde ich.
0: Naja, ich kann mich gut erinnern, aber dann hätte man doch eigentlich beim Herrn Felsmann die Leiche auch längst finden müssen.
3: Naja, nicht unbedingt. Das Gebiet dort ist wirklich groß mit viel Wald. Und meine Kollegin Elisabeth Holzer hat mir erzählt, dass man Tage nach der Tat mit Leichenspürhunden das ganze Gebiet nochmals durchsucht hat. Aber da war es dann schon fast Mitte November, es war kalt, vor allem nachts im Wald, der Boden war gefroren. Das macht es für die Hunde enorm schwer, etwas zu finden.
0: Diese Kälte macht dann aber auf der anderen Seite auch eine andere Theorie, eher unwahrscheinlich, nämlich, dass der Herr Felsmann sich die ganze Zeit über im Wald versteckt hat.
3: Stimmt. Allerdings hat mir Elisabeth Holzer diesbezüglich etwas erzählt, das mich aufwachen hat lassen.
0: Von Felsmann war bekannt, dass er sehr viel und sehr oft im Wald übernachtet und das jetzt nicht nur im Sommer bei gutem Wetter, sondern auch im im Herbst, fast schon Winter, wenn es kühl ist. Er war auf Tage lang und Nächte lang draußen. Man hat gemunkelt, dass er dort
3: irgendwo
1: Vorräte haben muss, die irgendwo in diesen vielen kleinen Unterschlüpfen und, und Höhlen versteckt sein könnten.
0: Das heißt, dass der Herr Felsmann durchaus bis zu einem gewissen Grad darin trainiert war, auch bei widrigeren Witterungsverhältnissen im Wald zu überleben?
3: Ja, aber ein oder zwei Nächte sind natürlich etwas anderes als über drei Jahre hinweg. Wir haben eh vorhin schon darüber gesprochen. Irgendwoher hätte er Nahrung bekommen müssen. Selbst wenn er Depots hatte, würden die ja wohl nicht für drei Jahre reichen. Oder er hätte Munition gebraucht, wenn er sich selbst auf die Jagd begeben hätte. Also ich halte diese These für eher unwahrscheinlich. Da hätte er schon einen Komplizen oder Unterstützer gebraucht.
0: Ja, aber das haben wir ja eigentlich schon ausgeschlossen. Genau. Ich meine, sag niemals nie. Warum sollte er aber dem Herrn Felsmann irgendwer helfen?
3: Ja, stimmt.
0: Eli irgendwie. Gehen uns langsam die Möglichkeiten aus. Gibt es noch irgendetwas anderes, das passiert sein könnte?
3: Kaum etwas eigentlich. Im Ort ist eine Zeit lang das Gerücht kursiert, Felsmann könnte auf der Flucht in eine Jauchegrube gefallen sein, wie es in der Gegend ja schon noch recht oft gibt. Ich habe Oberst Kornberger nach seiner Meinung dazu gefragt.
1: Ich gehe mal davon aus, dass die innerhalb der letzten drei Jahre diese Gruben natürlich auch entsprechend ausgepumpt wurden. Und ähm, es gibt einmal diese Frage man, Gewässer und so weiter. Wenn es möglich war, haben wir dort nachgeschaut. Mhm. Ähm, aber wir haben keine Anhaltspunkte gefunden. Also es ist natürlich schwierigst, da in diesem unwegsamen Gelände äh, eine Person zu finden, also wenn sie möglicherweise verstorben ist.
0: Die Möglichkeit, dass der Herr Felsmann auf der Flucht bei einem Unfall gestorben ist, hält der Oberst also für möglich, aber doch eher unwahrscheinlich.
3: Ja, aber wie gesagt, es ist schwierig in diesem Gelände dort jemanden zu finden, ob er nun am Leben ist oder bereits tot. Und das liegt vor allem an einer Sache. Im Gebiet rund um Stivol gibt es nicht nur sehr viel Wald, sondern auch extrem viele Höhlen. Man würde das gar nicht für möglich halten.
0: Und du meinst, der Herr Felsmann könnte sich in einer von diesen Höhlen befinden?
3: Die Polizei wollte das nicht ausschließen und hat diesen Sommer die Höhlen in der Gegend durchsuchen lassen. Das ist gar nicht einfach, weil es nicht nur viele sind, sondern es auch wirklich tief hineingeht, teilweise Engstellen zu überwinden sind und so weiter. Und ganz ungefährlich ist das natürlich auch nicht. Ich habe Thomas Seebacher vom steirischen Höhlenkompetenzteam, der bei der Suche dabei war gebeten, mir darüber zu erzählen und auch das Gebiet dort ein bisschen zu beschreiben.
2: Nee, das Gebiet ist recht unübersichtlich. Das sind so viele Gräben und Hügel die bewaldete auf dieser viel Wald, der was sehr zugewachsen ist. Also es ist ziemlich schwierig, sich dort zu orientieren. Und natürlich die, die Höhlen die, und Stollen, die bekannt waren, die haben wir natürlich alle alle durchsucht. So genau, das halt gegangen ist. Also eigentlich, mehr oder weniger, haben wir diese Sachen, die bekannt waren, alle genau durchsucht. Mhm. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es irgendwo noch Löcher gibt, Stollen oder, oder auch Höhlen, die offiziell nicht bekannt sind, was, was aber dieser Herr Feldmann weiß gell, oder gewusst hat.
3: Alle Höhlen, die dem Höhlenkompetenzteam bekannt waren, hat es also durchsucht, obwohl das wirklich schwierig war.
2: Teilweise also muss man dann kriechen und sie halt irgendwo durchzwingen. Da war es dann schon eher unwahrscheinlich, dass der dort dann noch drinnen ist, aber man hat, wir haben das trotzdem wirklich bis in Le- jeden Winkel abgesucht, hier, diese Dinge, ja
3: mm. Ich wollte Sie gerade fragen, sind Sie davon ausgegangen, dass Sie den Herrn Felsmann da irgendwo finden? Also was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da weiß, es könnte Ja, wieder?
2: ist schon ein bisschen ein, ein komisches Gefühl, aber wie gesagt, das ist unsere Arbeit und, und wir haben eigentlich das, das schon gemacht, auch mit dem Hintergedanken, dass wir eventuell den, den Gesuchten dort irgendwo finden. Mm. ja weil man ist spurlos verschwunden, mehr oder weniger. Es gibt ewig lang kein Lebenszeichen mehr und es ist ist schon eher anzunehmen, dass irgendwo äh, Suizid begangen hat.
3: Also das Höhlenkompetenzteam hat zwar nicht gewusst, ob sie Felsmann finden würden, dass sie ihn lebend finden, haben sie aber so sehr ausgeschlossen, dass sie nicht einmal bewaffnet waren, als sie in die Höhlen hinuntergestiegen sind, hat mir Herr Seebacher erzählt. Und das Ergebnis der Suche ist ja bekannt. Man hat Friedrich Felsmann weder tot noch lebendig gefunden.
0: Ja, und was bedeutet das jetzt für die Ermittlungen? War es das? War das die letzte Möglichkeit, die die Ermittler gehabt haben?
3: Nein, die Ermittlungen laufen schon weiter. Allerdings ist es schwierig, so ganz ohne Hinweis, wie Oberst Kornberger schildert.
1: Man muss wirklich sagen, es wurden alle strafrechtlichen Befugnisse ausgeschöpft, wo man sagt, okay, es würde einen Sinn ergeben, dass man die Person ausforscht. Also es mir fällt zurzeit wirklich nichts ein, äh, was wir nicht ausgeschöpft haben und es ist halt sch- schwer zu sagen, ähm, wo äh, ob er noch am Leben ist oder nicht. Mhm. Ja, wir haben immer Hoffnungen. Also wir kriegen auch oft Hinweise äh, von, von Personen, die sagen, okay, äh, in Deutschland ist jetzt äh, eine unbekannte Leiche gefunden worden, da gibt es ein Bild oder irgendwas, dann bekommen wir die Mitteilung, ist das die Person ja oder nein. Ähm, teilweise bekommen sie dann über die Medien noch einmal, wo, wo Mitteiler das noch einmal abgeklärt haben wollen. Aber es ist natürlich so, wenn es eine Obduktion gibt von einer unbekannten Leiche, wird immer die DNA genommen. Mhm. Und natürlich äh, werden auch ähm, bestimmte, wie soll ich sagen, ähm, Prothesen, das Zahnschema abgenommen ja. und das natürlich entsprechend abgeglichen und da kann man, wenn eine Person möglicherweise ein Implantat hat, eine Prothese, kann man schon relativ schnell eine Entscheidung treffen, kann die Person ausgeschieden werden, ja oder nein. Aber Wie gesagt, für uns äh, ändert sich nichts dran, Wir suchen weiter. Wir gehen allen Hinweisen akribisch nach, mhm. und äh, das wird erst dann beendet, sobald wir äh, den Herrn Feldmann lebend festnehmen können, beziehungsweise, äh, es aufgrund äh, oder dieses nachgewiesen ist, dass er zu Tode
0: gekommen ist. Die Polizei sucht also weiter. Elli, gibt es eigentlich irgendetwas, das unsere Hörerinnen und Hörer tun können, um hier zu helfen?
3: Ja, das habe ich Oberst Kornberger auch gefragt und seine Antwort war ziemlich klar eigentlich.
1: Die einzige Bitte, die wir seitens der Polizei haben, ist natürlich, wenn jemand eine Person wahrnimmt, die eine Ähnlichkeit hat mit dem Beschuldigten, dass sofort die die Polizei vor Ort verständigt wird, dass die Person sofort überprüft werden kann. Wir haben teilweise Urlaubsrückkehrer, die dann nach der Rückkehr nur mitteilen, ja, ich war in der der Stadt, ähm, dort beim Zebra habe ich eine Person gesehen, die hätte eine Ähnlichkeit mit Herrn Felsmann. Wir haben auch in Österreich immer wieder ähm, Mitteilungen, dass jemand sagt, na, okay, vor einer Woche habe ich einen gesehen, ähm, der, der hat einen ähnlich geschaut, oder der hätte es sein können. Mhm. Und es ist schon natürlich schwer, ähm, das nachzuvollziehen, Beweise zu sammeln, teilweise versucht man dann noch irgendwo im Nahbereich Videokameras auszuwerten. Aber ich sage mal, diese ganzen Hinweise haben sich eigentlich als substanzlos hm. herausgestellt.
3: Das heißt, je schneller die Meldung erfolgt, umso
1: mehr das ist es geholfen. Das wäre unsere Message, dass man sagt, okay, wenn ich was wahrnehme, sofort die Polizei verständigen, dass sofort eingeschritten werden kann, damit das geklärt wird. Das trifft aber bitte auch jeden Einbruch, jeden anderen Sachverhalt, der für die Polizei oder für die Strafrechtspflege relevant ist.
3: Wenn jemand einen Hinweis hat, dann soll er den auf jeden Fall so schnell wie möglich an die Behörden weitergeben. Die Nummer für Hinweise geben wir wie immer am Ende durch. Man kann sich aber auch einfach an jede Polizeidienststelle im Innen und Ausland wenden.
0: Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch an dich, Ellie. Wie geht's eigentlich der Familie von Friedrich Felsmann mit alledem?
3: Naja, es ist ja wie gesagt schon sehr schwierig, Kontakt zu der Familie herzustellen. Und das finde ich auch nicht verwunderlich nach all dem, was sie erlebt hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwierig es sein muss, nach so etwas weiter in einem Ort zu leben, wo dich jeder kennt, wenn du einkaufen gehst. Jeder weiß, dass du die Frau oder die Tochter oder der Bruder von einem Doppelmörder bist. Und auch die Familien der Opfer leben ja teilweise noch in Stivol die zu treffen. Das muss schon ein Horror sein für beide Seiten eigentlich.
0: Ja, absolut. Außerdem ist der Herr Felsmann ja trotz allem Ehemann, Vater, Bruder. Da möchte man wahrscheinlich schon wissen, was mit ihm passiert ist.
3: Ja. Ich habe auch mit dem Bruder von Herrn Felsmann gesprochen und ihn gefragt, ob er seinen Bruder denn vermisst. Würden Sie ihn gerne mal wiedersehen? Nein, no, nein, no, nein. No, nein. No. Ich will ihn nie mehr sehen. Man weiß ja nicht, dass er nicht auftaucht, weil manches war. Ja, hätten Sie Angst, weil er wieder auftauchen wird? Ja, das ja, ist es sonst.
0: Wir danken dem Landeskriminalamt Steiermark, Kurierreporterin Elisabeth Holzer und Altbürgermeister Josef Brettenthaler dem Bruder von Herrn Felsmann und dem Höhlenkompetenzteam Steiermark. Ja, und Eli, ich danke vor allem dir, dass du hier im Podcast Studio warst, um uns diese wirklich unglaubliche Geschichte zu erzählen. Sehr gern. Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Hinweis zum Verbleib von Friedrich Felsmann habt, dann meldet euch bitte unbedingt, entweder beim Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059 133 60. 33, 33, 5. Oder bei uns unter dunklespuren Die Polizei hat für Hinweise, die zur Auffindung des Täters führen, eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt. Ja, und folgt uns auch auf Instagram. Unter www.instagram.com slash dunklespuren haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns bitte eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und erzählt vor allem auch ihren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian. Die Titelmusik ist von Tobias Schützenberger und produziert wird dieser Podcast von Elias Nabmesnik.